0: Amigos aficionados, al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales, y amigos aficionados, al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, la charrilla y la fiesta de los toros respectivamente, ya está usted en el centro, está usted en arena mestiza, de lleno, de pleno, muchísimas gracias. Este programa, este proyecto, como le digo, de arena mestiza, no tiene ningún compromiso con empresas, con ganaderos, con apoderados, con toreros, con nadie. Nadie nos paga un solo cinco y no lo admitiríamos si lo hicieran. Nosotros tenemos un solo compromiso y es con usted. Por ello es que hablamos con entera libertad Y por ello es que le decimos lo que creemos que es la verdad Que nos estamos equivocando muchas veces Por supuesto que nos vamos a equivocar Porque somos humanos Pero nunca haremos nada deliberadamente Nada porque alguien... Si es blanco, decir que es rojo porque alguien nos paga, eso jamás, o maquillar aquella verdad, eso jamás lo escuchará en este programa de, por lo menos, Arena Mestiza. Pues ya un programa fue formidable, un programa sensacional, un programa con noticias, un programa con música, un programa con charrería, por supuesto, un programa con eh, cápsula cultural y un programa muy completo y muy interesante. Es usted seguidor de Isaac Fonseca. Bueno, no se vaya porque tenemos una exclusiva con esa conseca. Eh, ¿Sabe cuál es la pluma más astifina de México? No se vaya porque aquí la tenemos va a hablar para todos ustedes. Pero antes de todo esto, amigos aficionados, por supuesto que paso el micrófono a que empuñen su diestra Lupita Martín del Campo.
1: Bien, pues nuevamente le damos la bienvenida. a Este su programa preferido de toros y charrería, arena mestiza. Le agradecemos mucho que nos siga, eh, sus comentarios, que nos hace llegar a través de las redes sociales y personalmente a aquellas... Eh, gente con la que tenemos eh, trato directo, pero yo aprovecho para recordarle que nos puede seguir en Facebook como Arena Mestiza, en Instagram como mestiza y nos puede escuchar por Apple Podcast, por www.noticierotaurino.com.mx y por supuesto también por Spotify, en donde eh, por, le pido que le dé nos dé seguir. Eh, le dé clic a la campanita Y cada vez que subamos un programa nuevo eh, Esta plataforma le estará Anunciando de esa manera Además también nos puede hacer llegar Sus comentarios a través de la eh, Esta nueva Forma que ha creado Spotify En la que se puede comentar Directamente ahí en la plataforma
0: Así es que normalmente este programa se sube Lupita Martín del Campo y amigos Los sábados alrededor del mediodía Por alguna circunstancia especial eh, lo hemos hecho hasta los domingos Pero eso es cosa rara ¿no? eh, Normalmente como le digo Está usted pendiente los sábados al medio día Pues bien, vámonos recio Vámonos bien y bonito Y ahora verán eh, No sé si hubo respuestas Lupita De la pregunta que quedamos, que dejamos colgada En el eh, Arena Mestiza Número 34 Este ya es el número 35 sí. Venga de ahí los comentarios
1: Bueno pues eh, la pregunta que dejamos de, En el programa anterior Era ¿Qué ciudad Está considerada como la capital mundial del piteado. Estábamos comentando acerca de esta muy particular eh, técnica de bordado sí, sobre sí. sobre piel y que es con un hilo a base de fibra de maguey. Y bueno, en la plataforma hubo alguien por ahí que nos contestó, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos que esté atento, que nos escuche y que participe con nosotros. Pepe Álvarez Tostado Guerra, que sí está en Facebook eh, Contestó que Colotlán
0: Por supuesto Perfectamente bien contestado Nuevamente el seguidor amigo Que hace favor de, de darnos su tiempo Que es tan valioso
1: Pepe Álvarez Tostado Guerra
0: Pepe, no sé si sea Pepe o Don Pepe No sabemos la edad que tenga <risa> Bueno así bueno, está
1: en Facebook eh, Pero es, eh, le agradecemos
0: Muchísimas gracias por supuesto Colotlán Jalisco Colotlán la Romántica Colotlán Lañosa la Colotlán hay muchísimo que hablar Lupita y amigos de Colotlán por cierto, como le decía en la en la en eh, en el programa anterior de, de, de Colotlán, pues que va a haber una va a venir una información muy, muy amplia acerca de la historia del, del piteado, del, de este bordado, como ya lo decía Lupita Martín del Campo, pues muy especial, con características muy especiales. Que yo sepa, no se hace otro igual en todo el mundo salvo una mejor investigación o quizá un análisis más más exhaustivo. Pero creo que en ningún lado se, se, se hace ese, ese bordado como se hace en Colotlán. Bueno, si hay no, pues que nos haga favor, nos de, decirnos, haga favor ¿no? de
1: decirnos, realmente claro. yo creo que es un, un bordado que se desarrolló sí. aquí en, en México y eh, yo recuerdo que cuando empezamos a investigar, las fibras llegaban del sur.
0: Sí, llegaban del sur. Por ahí iba Lupita que en, en, la, en, la, en, la, en, la, en nuestra enciclopedia de de hasta la mota, no, la enciclopedia de la Echarría Explícita, que pronto verá el, la luz, el impreso, el, el primer volumen, ¿no? van a ser mínimo cinco o seis volúmenes, eh, autoría de estos que le están hablando, eh, va a venir una, una, ampliación, una profunda investigación acerca del del piteado, no incluso eh, el significado de cada uno de los de los de los de los bordados, las figuras que bordan los talabarteros formidables que, que hay, ¿no? Como le decíamos, hubo cuatro, tres o cuatro los que comenzaron con aquello y no tiene tanto tiempo de historia el piteado tal como, como lo conocemos hoy. Normalmente eh, se ve en los cinturones. En, en, este, es donde más se ha popularizado, donde más se popularizó la prenda donde más se popularizó el bordado de pita, o el piteado como se le llama. Pero pero en monturas pues hay un rato que hablar. ¿no? Y otras prendas nuevas que han sacado los últimos talabarteros, que ya comentabas tú también, Lupita. Eh, incluso joyería, ¿no? Entre sí. comillas joyería. ¿no?
2: Sí.
1: Este, pues como dices, lo más popular es en, en cinturones, pero obviamente las los trabajos que están hechos en en monturas eh, es formidable y obviamente todo el equipo el, de, de la montura, claro, es, claro, eh, claro, completo, ¿verdad? Y Así es. Y bueno, sí, eh, obviamente como es considerada y es, no solamente está considerada porque sí, sino porque es la, la capital mundial del piteado, pues bueno, mucho de obviamente la economía y, y la atracción turística, aunque no haya tanto turismo propiamente en Colotlán, eh, pues es por el piteado y sí pudimos ver unas piezas en alguna ocasión para la reina de las fiestas.
0: Sí, una corona. Eh,
1: hicieron el equipo completo, es una corona. Aretes, gargantilla, sí. pulsera eh, con eh, piteados,
2: sí, pero, pero, eh, el pero, pero, cetro, obviamente
1: y muy bonito, muy artístico y a partir de ahí pues empezaron a, a hacer ya un poquito para la venta al público eh, este aretes sobre todo sí. y, y, sí, y, sí, y sí. equipos completos eh, de esta manera. Entonces es. pues la verdad es que son eh, Trabajos preciosos cada vez Sí,
0: que, que te decía, pues les digo, le reafirmo, subrayo en este programa número 35 eh, Ya pasan la artesanía, ya, ya obras de arte auténticas
1: Sí, claro, y cada, talabar, cada talabartero o, o persona que borda este, Bueno, pues eh, vaya va ahí va viene el ingenio de algunos de ellos Pues hay, hay figuras muy conocidas, las flores las hojas
2: los, guías los, de, los, rosetones, los rosetones los guías de parra,
1: las guías de parra. Y, y, y algunas otras figuras nuevas que algunos han empezado a, a hacer verdad y que, sí, y que han empezado a y, y hay
0: una, hay una que eh, también más o menos popular o más o menos emblemática del piteado que son los dragones y casi nadie sabe el origen de esos dragones que tiene que ver un dragón con una montoruchara pues ahí en la enciclopedia La Cherriada vas a ver por qué. En fin, Colotlán en medio de un cañón, Colotlán que fue. Eh, había cuartel de soldados ahí del ejército en los años 20, 30. Eh, tenemos una. digamos, un eslabón ahí muy, muy, muy bonito, muy, muy profundo a nivel personal. Yo desde muy niño oía hablar de Colotlán porque la abuelita, nuestra abuelita, la mamá de nuestra madre pues tenía también un vínculo, incluso tenían propiedades, los, nuestros parientes tenían propiedades ahí cercanos a Colotlán,
2: uh -huh. y
0: entonces es. a través de la palabra y la memoria de Mebulita, y yo me imaginaba a Colotlán en un lugar, en, un, en una ciudad o un pueblito, pues, en un lugar plano, en un lugar eh, semidesértico, seco, eh, me imaginaba un Colotlán árido totalmente, pues resulta de que no, Colotlán está en un cañón <ríe>
1: Exactamente De la
0: Sierra Madre Occidental
1: Es muy caluroso por sí. cierto Pero a donde, estás en la calle Y a todas partes que tú volteas pues Es montañoso,
0: la, montaña montaños, cerquísimo exactamente. ahí, Exactamente Y además, eh, además creo que si no me equivoco Etimológicamente Colotlán quiere decir Tierra de lacranes. Mi abuelita
1: decía que quiere sí, decir Tierra, tierra de, de la lacranes, Sí,
0: sí, por el calor que hay Por el calor y la, la humedad que, que, que existe en Colotlán Que hay eh, y Sí, hay sí, sí, mucho lacrán.
1: Es una región muy hermosa, sí. además de lo del piteado, tienen una... Gran tradición de coleadores. Sí,
0: señor, sí, señor.
1: Eh, si algún, alguien nos escucha que conozca Colotlán o que sea de la, la región de, de, de Colotlán, pues bueno, mi abuelita nos platicaba que cerraban una calle. Sí, que, que, que incluso también la conocemos. Conocimos, sí,
0: la conocimos la calle.
1: Pero ella nos platicaba que cerraban una calle para colear. Es, sí, una, era una, es una calle que tiene cierta pendiente. Sí. Que está empedrada. Sí. O en ese en ese tiempo estaba empedrada y que obviamente los coleaderos Pues no llevaban propiamente ningún orden, sino que se peleaban y se... Pues se, el que ganara se, la cola. Ah, sí, se disputaban, ¿no? se, disputaban. se disputaban de cola.
0: la claro, cola. donde hacía de partidero. Y ahí incluso cuenta de, de un muchacho que se apellidaba Aldana, mm. que, que estaba recién casado, creo que ocho o 10 de ese caso, y se mató coleando ahí, en, en ese en, en, con esa calle de Colotlán. Hay tanto que platicar. Sí, Hubo con... un gran movimiento cristero ahí en Colotlán. Eh, mataron a algunos sacerdotes bueno uno de ellos es santo y era justamente padrino de, padrino de, de mi abuelita y, y es ahora ahora es santo no es es este mateo correa
1: bueno, Mateo Correa no, no, lo, no lo fusilaron en Colotlán. No, pero sí, pero sí, sí tenía de, vínculos con tenía Colotlán. Tenía vínculos por, por la amistad que llevaba. Y, con
0: y también el señor Cura Caloca, Caloca, famoso señor Cura Caloca. ¿no?
1: Y, y Magallanes.
0: También. Y Magallanes. El, el Cura Magallanes. Ella se acordaba de... Sí, se acordaba y por cierto le, le traumó a mi abuelita yo. Se acordaba con mucho dolor, mucha pena Y, y, y se, se emocionaba más Negativamente en el sentido de que De que estaba tramada, sí, le impactó Demasiado aquello porque era mi abuelita una niña Para entonces,
2: sí, y... entonces
0: aquello le, le dejó marcada de por vida y se acuerda Repetimos ya para cerrar con esta pregunta Y colgar la siguiente Este eh, Recordaba los primeros talabarteros Los primeros bordadores de pita que hubo Ahí en Colotlán No pasaban de ser tres eh, uno de ellos que ya comentamos El, el programa número 34 Le apodaban Cuculelo <risa> Y hay nietos de Cuculelo Que ya que todavía se dedican Así a pitear es, Y a la a... fibra Con que ya los, se, se metieron muy de lleno A abordar la pita en Cudotlán Esa fibra lo llevaron precisamente Unos soldados de Oaxaca Así es Bien, amigos, eh, continuamos Y ahora, queridos amigos Ponga mucha atención porque le vamos a pasar la pregunta, el cuestionamiento de esta semana Para que usted haga favor de contestarlo para el programa de Arena Mestiza Número 36 de El Venidero Sábado Como ya hablamos acerca de la Echarría Bueno, perdón, me regreso otra vez a, a Colotlán, discúlpeme Lo que pasa es que vale la pena, sí
1: Y le gana uno el amor y la le nostalgia eh, Así
0: es, y, y además es cultura Escultura del modo que usted quiera verlo. También en el ambiente de los toros eh, hay artículos que se abordan con pita. Y, y ahorita, Leo, de los que recuerde rápidamente, uno, fundones. Sí. ¿Qué, ¿Qué son los fundones? Pues es, el digamos, la cubierta, digamos, la maleta, válgame la expresión, donde guardan los matadores de toros sus espadas. Tanto los, los estoques de matar como los, las cortas, las de cruceta para descabellar. Esos son los fundones. Y se bordan ahí unos hermosísimos. Yo le recuerdo haberle visto uno a José Tomás, la cosa más hermosa. Recuerdo haberle visto a Sebastián Castella, también un hermosísimo un fundón. ven las espuertas también las he visto bordadas en pita. ¿Qué son las espuertas? Escuche muy bien, obvio aficionado, si usted no lo sabe, eh, apréndalo. La espuerta es la maleta donde los matadores de toros guardan las muletas y los capotes. Esas es las puertas. Es, precisamente es una maleta. Son de, normalmente son de eh, media, de forma rectangular y de eh, medidas específicas. También he visto bordado en pita las eh, digamos las cubiertas donde se guardan las monteras. También he visto bordadas en pita. Sí. Bien, ahora sí. Disculpe, mi amigo, que me regresé. De manera abrupta, de manera intempestiva. Sí, ibas a comentar algo, pido. Sí,
1: nada más, eh, yo ignoro la manera, bueno, conozco algunos artículos, obviamente, que te, que te trabajan en, en piel allá en España, mm, pero mm, algunos toreros eh, prefieren aquí porque me parece que en proporción trabajar en piel lo hacen más barato aquí en México que en España, que en España. Eh, cl claro, cada uno tiene su estilo, porque sí. pues son muy diferentes, incluso probablemente hasta la manera en la que se cortan las pieles Le lo que sí recuerdo es que alguna vez eh, Maripaz cuando estuvo en el programa Maripaz, Maripaz Vega, la Vega, ¿De
0: todo Maripaz Vega, eh, Vega sí? Estábamos platicando sí, estuvo de, en Sangrisol en, en nuestro pro, programa que tuvimos, anterior, sí, en, en, Radio Universidad. en Radio
1: Universidad, muchísimos años. Sí. Y este y lo único que se quejó Maripaz Vega es que eran un poco informales los talabarteros <ríe> mexicanos. <ríe> Ella gustaba de, de sí, la talabartería mexicana, sí. pero decía que eran bastante sí, informales. Sí, bastante informales
0: <ríe> y muchas. Pero razón, bueno. la mayoría sí son. Bueno,
1: Hay que, hacer, hay que rezarles a una todo. novena Y algunos hay que, hay que así, hacerles sí. un quincenario Para que le hagan a uno las
0: cosas Y hay ¿no? unos que ni así bueno, sí,
1: pero bueno, bien amigos aficionados
0: Una pequeña cápsula cultural eh, Al inicio Antes de terminar con la que normalmente eh, Hacemos Según el guión de este programa de Arena Mestiza La pregunta, como le decía, la pregunta de este Arena Mestiza número 35 Para que usted la conteste durante la semana Y la comentemos en el 36 Joselito Huerta, el León de Tetela de Ocampo, Puebla. Joselito Huerta, el diestro recio. Joselito Huerta, el diestro duro. Joselito Huerta, el diestro poderosísimo. Joselito Huerta, el diestro con un sabor terriblemente mexicano. Joselito Huerta, el torero muy profesional. Joselito Huerta, eh, un torero internacional que incluso tomó la alternativa, no menos que en Sevilla con toros de Felipe Bartolomé. Joselito Huerta, que le pegó la coronada más grave de toda su vida a Eloy Cavazos. Y ahorita le digo por qué se la pegó. Okay. <risa> Joselito Huerta, el sabio, Joselito Huerta, como le digo, con un sabor y un trazo y un olor y una entraña mexicana. Yo creo que es de los grandes toreros de la escuela mexicana del toreo. Eh, Ponciano Díaz, eh, ayúdame por favor, Lupita, a Silverio Pérez. Luego vino Manuel Capetillo. Y yo creo que después de Capetillo viene.
1: ¿Joselito eh, Huerta?
0: poquito antes el Ranchero Aguilar. Luego viene Mariano Ramos y luego José Jerónimo. Yo Jerónimo, creo, que, ha sido, yo es creo el, que es
1: el último. Es el eh. último
0: gran torero de la Escuela Mexicana del Toreo. Pues bien, Joselito Huerta, la gran figura del Toreo, que de paso se ha dicho, me parece que los charritos, los charritos no han sabido dimensionar, no, no han tenido capacidad para dimensionar lo que realmente fue Joselito Huerta para México. ...a través de la fiesta de los toros... ...es un gran torero... Yo, sí no ...pero más allá del gran torero... Mira, ...hay una otra figura cosa... ¿una figura? Ah, una sí figura es. Del ...yo creo que de las grandes figuras del toreo... ...si escogemos 20 figuras... ...del toreo mexicano del año... y ...bueno me fui muy grande en 20... ...vamos a hablar de te parece 15... ...del siglo pasado... ...Joselito Huerta tiene que estar ahí indiscutiblemente... ...en fin... Eh, ...la pregunta va... Eh, ...encaminada al león de Tetela de Ocampo... ...como, como se le conoció al matador... ...Joselito Huerta... Eh, indultó una vez un toro eh, de cantimplas de Mario Moreno Reyes en la Plaza de Toros, el toreo de Cuatro Caminos, un gran toro, un extraordinario toro, con mucha clase, con mucha bravura, muy pronto, muy claro, muy fijo, y con un recorrido en las embestidas tremendo y una y mucha clase, muy, muy buen estilo el toro, y Joselito Huerta le trazó una faena, pero de las de él. De verdad, eh, Sensacional faena, de las grandes faenas del toreo mexicano, ya no le digo de José Lito Huerta, del toreo mexicano, con Tanguito de Pasteje, y la de, de a Silverio y Amoroso de mi Guapan, que, que muchos años después que mencionábamos de Manolo Martínez y otras grandes faenas, romancero de, de la Plaza México de, 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 de con Manuel Capetido, etcétera. Yo creo que la de Espartaco ha sido una de las grandes faenas, y ya dije el nombre del toro. Bendito sea Dios No me corten, déjenme así por favor Déjenme, déjenme así La pregunta estaba encaminada a que cómo se llamaba el toro De Mario Moreno Reyes Cantinflas De Moreno Reyes Moreno la,
1: Reyes, hermano La, la ganadería, llevas. sí, sí
0: uh -huh. se llamaba la ganadería de Cantinflas Al que indultó Joselito Huerta en el toreo Bueno, ahora se lo voy a cambiar la misma pregunta pero le voy a cambiar la, la, la El mismo hecho pero le voy a cambiar La pregunta amigo aficionado Ya van dos veces que me pega mi, la cornada del micrófono <risas> Me, me pasé uno tanto pero Discúlpeme Que, que se, me, se me va y me pega el muletazo eh, Díganos la fecha De de esa, de esa faena De Joselito Huerta A Espartaco de Mario Moreno Reyes Hay un video formidable Hay dos videos, yo conozco dos videos Tomados de diferentes, de diferentes ángulos acerca de la faena, referentes a la faena, no, pues sensacional, Joselito Huerta estaba en plenitud de su vida torera, ¿no? Y, y además el toro muy, muy bueno, y eh, después ese toro fue a apadrear a la ganadería de San Miguel de Mimehuapan, y dejó una gran descendencia, que luego tuvo dos o tres hijos, también ves que provocaron faenas importantísimas. Díganos la fecha de la faena de Joselito Huerta de León de Tetela de Ocampo, a Espartaco de Mimehuapan en el toreo de cuatro caminos.
1: Bien, pues ahí queda la pregunta, recuerde usted, eh, díganos en qué fecha José Lito Huerta indulta a Espartaco de Moreno Reyes hermanos y si nos queremos ir más allá, pues si usted sabe qué hijos destacados tuvo Espartaco,
2: Así pues es. bueno, de, también vamos algo a
1: ver,
0: no lo sabe. Sí, señor. <risa> Venga. Bien, amigos, ya nos metimos 22 minutos de programa cuando teníamos pactado nada no menos que cinco para lo de las preguntas. Pero ya que tienes el micrófono a tu disposición Lupita por favor vámonos a las noticias de carácter charro que ha sucedido eh que hay que se mueve en el atlas del único arte ecuestre mexicano que es la charrería.
1: bien pues ahorita la verdad es que todos estamos en espera estamos en el ar, en, encajonados esperando que nos den que nos abran la puerta para el congreso y campeonato nacional charro en San Luis Potosí um, no hay demasiadas noticias pero sí le comentaré que usted recordará que la semana pasada en la Arena San Marcos se llevó a cabo eh, las finales de Charros de Acero, en la cual, bueno, pues eh, resulta que Tamaulipecos ganó la corona eh, en una final que se disputó con tres potrillos Charros RG2. Y el soyate, pero bueno, aquí Maulipecos les dijo con permiso, aquí estoy yo y bueno, se ha coronado como campeón. Y en cuanto a las damas charras, bueno, pues las, las alteñitas fueron las que ganaron el cetro y ahora son bicampeonas de charras de acero. Y de manera local, aquí a la afición charra de, del Estado de Aguascalientes, le, le comento que la Asociación Regionales de Jesús María van a cumplir 43 años de haber sido fundados y lo celebrarán con un torneo en el Enzo Charrocho, Chonacatique, precisamente ahí de este municipio que se encuentra conurbado a la ciudad de Aguascalientes. Este torneo se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre y por supuesto, bueno, yo lo invito a que vaya, van a estar equipos locales de aquí del, del estado y cercanos, pero la entrada va a ser gratuita, eh, la gente de Jesús María es muy entusiasta con la charrería, asiste, eh, los charros de, de esta asociación también han sido muy entusiastas con, con la charrería y siempre presentan eh, vaya con, con mucho cariño y mucho respeto, así que la entrada es gratuita, vaya usted y disfrute de el lienzo que tiene un sabor muy particular y se encuentra muy cercano a la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, pues esperemos que ya no haya cambios porque todo este año el Campeonato Nacional de Charros Mayores... ...ha andado brincando de aquí para allá y de allá para acá. Primero habían dicho que la sede iba a ser Puebla, después se pronunció Aguascalientes... Pero finalmente, y espero que ya no haya cambios de última hora, este campeonato se llevará a cabo en el lienzo hermoso cariño allá en San Luis Potosí y ya las fechas ya están fijadas. Empezará el 29 de octubre y concluirá el 5 de noviembre. Se va a engarzar completamente con el Congreso y Campeonato Nacional Charro ahí mismo en San Luis. Nada más que el campeonato, pues bueno, se cambiará a la arena. Eh, al nuevo lienzo, la arena Potosí no, no me acuerdo bien cómo se llama corríjame, ahorita acabo de decir una barbaridad es que se parece mucho el proyecto a la arena San Marcos la verdad Este, pero eh, esa es la idea que del 29 de octubre al 5 de noviembre el campeonato nacional de charros mayores yo le recuerdo va a ser en el lienzo Hermoso Cariño de San Luis Potosí Y finalmente les recuerdo, ya lo habíamos platicado aquí, pero del 13 al 22 de octubre se estará llevando a cabo el séptimo campeonato nacional centenario allá en el Pitayo.
0: Bien amigos, aquí está ya el paquete, la carpetita tan bien hecha de Lupita Martín del Campo, de las noticias de Echeverria. Pues dijo, pero ahí está. Dijo, dijo mi mamá que siempre no. Ya dábamos por hecho que el campeonato de Charro Mayor se iba a dar a muy contentos. Pues no, San Luis Potosí está jalando bastante. Está adquiriendo gran poder Charro. Mientras está el gobernador, que le gusta mucho la charrería. Que trae el equipo de RG2. Y que, por cierto, en general, en los medios de comunicación en general, que está lleno de imbéciles. Eh, y ha sido muy, muy criticado por el dinero que se está invirtiendo en la arena. Potosí creo que se llama así. Uh -huh. eh, y si no nos equivocamos, está en, la, en las instalaciones o en el área de la, de la feria. La nueva, la nueva entre comillas, porque tiene 15 años o más de 15 años.
1: Mira, fuera de apasionamientos y de que nosotros seamos aficionados a la charrería, yo creo que espacios como ese, si son bien aprovechados, primero, o sea, hay que fomentar la charrería. Es a le guste o no le guste a la gente que critica, porque realmente yo quiero pensar que es por desconocimiento.
0: Así es. Pero tot, precisamente
1: tot, tot. ese es el punto, que conozcan. Así no es, así es, un, es sí. el, lo que tú lo que tú bien lo como tú bien lo mencionas es el eh, la disciplina el arte ecuestre mexicano ¿Sí? eh, y es muy bueno fomentarlo además espacios de ese tipo pues no solamente se van a no solamente es para eh, realizar eh, charrería sino que pueden ser mm, aprovechados para otro tipo de espectáculos eventos, eventos durante eh,
0: todo el año de todo tipo y además son fuentes de trabajo Exactamente. generan muchos empleos así es directos e indirectos ¿eh?
1: bien aprovechados eh, y claro y genera, bueno, genera
0: además eh, una dinámica económica a su alrededor
1: claro ¿no? y, y un... al final de cuentas yo creo que ya sabemos los males que adolece nuestro país el peor mal que adolece ahorita que que, que nos flagela y, y San Luis Potosí es uno de los estados que también está estigmatizado por ese tema y que seguramente eh, el turismo se ha visto afectado Entonces, ¿por qué no realizar Una obra de este tipo?
0: Claro, sí, un aplauso, y si Dios lo permite ahí estaremos presentes Como prensa, como arena mestiza Para cubrir de primera mano y llevar Hasta ustedes las incidencias Los sucesos, los acontecimientos Las diligencias que se den sobre la carpeta de arena de esa eh, De ese edificio, Charro, en San Luis Potosí. Lupita, te tocó Ahora Eh... Seleccionar de nuestra fonoteca, José Martín del Campo, por cierto, lleva ese nombre, eh, la música para compartirla con nuestros queridísimos y apreciados pod escuchas ¿Qué nos vas a poner en este Arena Mestiza número 35?
1: Bien, pues ahora les vamos a compartir un material eh, muy importante de nada menos que ese genio de la guitarra, que fue el que es, porque todavía sigue con nosotros, a pesar de que físicamente ya no se encuentra, eh, que, que es Paco de Lucía. Eh, en esta ocasión les vamos a compartir algunos fragmentos de piezas que fueron grabadas en vivo en el Teatro Real en Madrid en el año de 1975 y en el cual fue acompañado por su hermano que llevó de nombre artístico Ramón de Algeciras que estuvo mucho tiempo acompañando a Paco de Lucía.
0: Es un dato que muy pocos conocen. Que Ramón del Gessira era hermano del Geciras, de Paco sí. de Lucía.
1: Era hermano mayor, me parece, espero no equivocarme. Paco de Lucía era, era más chico eh, y estuvo siempre, estuvo con él mucho tiempo.
0: Sí, esta producción. Lo acompañó. ¿Llevó algún nombre a la producción?
1: La producción se llama así, tal cual, Paco de Lucía en vivo desde el Teatro Real. Así
0: es, sí, señor. Que sí. por cierto, pasamos ese, pasé, yo no sé cuántos años hace ya, que pasé de, de disco de vinil, lo pasé a cinta. Magnética, es decir, a cassette de 60 uh -huh. minutos en ese, en ese tiempo, es decir, la tenemos en pirata, no tenemos la original
1: Así es Sí, y de ahí, de ahí viene Sí, así es, y fue del año de 1975
0: y y... Yo, yo sí la pasé como el 89, 90 uh
1: -huh. Uh -huh. Por, eh, eh, hoy Le vamos a compartir en esta pues es un ocasión deleite, Es un deleite Sí, sí definitivamente, uh, unas alegrías
0: vengo de ahí Amigos aficionados, luego de habernos aleitado, espero que lo haya logrado junto con nosotros, emocionado con las notas de Paco de Lucía en vivo en concierto desde el Teatro, teatro, teatro Real de la Ciudad de, de Madrid. Nos vamos ahora a la Ciudad de México, otra ciudad grandiosa, a enlazarnos con Don Leonardo Páez, la pluma más estefina, afortunadamente, que tiene México. Don Leonardo, buenas tardes, y aquí está su espacio, y estamos totalmente atentos a su comentario.
3: Muchísimas gracias, este Sergio Lupita. Bienvenido. Este, siempre emocionado con su temeraria hospitalidad.
0: <risa> <risa> es un placer, un gusto, don Leonardo. Es, además un honor y enriquece totalmente a Arena mestiza.
3: Muchas gracias, maestro. Miren ustedes, este a mí yo quisiera hacer hincapié en eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver la corrida de hoy en la Plaza de las Ventas.
0: Eh, Lo la vimos... Vimos eh, no. un resumen. Vimos el resumen, resumen, don Leonardo, sí, no completa, no, pero sí el resumen. Tenemos algo de referencias, vamos.
3: Pues, sí, fíjense ustedes que, pues bueno, este Simón Casas, eh, que, que no es empresario, él es productor, sí. se autonombra productor. Bueno, eh, el hecho es de que el hombre también parcha corridas y, y se saca... Eh, carteles, un poquito de la manga el hecho es de que hoy en la cuarta corrida de la, creo que le puso temporada de octubre sí. allá las ventas sí. y anunció a Castela Ureña y Ginés Marín que el cartel es bueno sí, es muy bueno, atractivo pero ya, ya el cartel, a la hora que pones este Torre de la Ilusión del Victorino del Río
0: sí, y Victoria, lo
3: marchas sí. Con dos de Victoriano, con dos de Cortés. Sí. Bueno, pues ya entonces todo se enrarece. Afortunadamente, la tauromaquia eh, tiene eh, el, el don de la del misterio y de la profundidad, ¿no? Sí. Y entonces salieron dos mansos perdidos de Cortés. Unos animales impresionantes, el de Castela, el segundo de Castela. 627 kilos. Y una arboladura que decían los clásicos, una cornamenta verdaderamente para ver quién colgaba abrigos, y bufandas y <ríe> sombreros y todo lo había por haber, ¿no?
0: Sí, traía un par de guadañas por delante, sí.
3: Exactamente, uh -huh. Y entonces lo que me parece interesantísimo, Lupita, tú has de tener más elementos que yo, de cómo un animal puede ser manso perdido de salida, ante el caballo y en banderillas, y luego en la muleta, dependiendo de quién se coloca
2: sí. delante sí. de él,
3: este, lograr desengañarlo de su propia mansedumbre. Sí. Eso me resultó ma tauromagia. Claro, la la, y colocaci
1: la colocación y el y está muy mal el término que voy a emplear, pero de, de enseñarle al toro por dónde y de, y de que tiene por delante a alguien que sabe dónde pararse y de dónde llamarlo y, y dónde despedirlo.
3: La,
0: la colocación
3: y la distancia, ¿verdad?
0: Sí. Y eso, eso hizo Castela, sí.
3: ¿Verdad? Y ¿Sí? ese hombre Castela, bueno, con, eh, realizó la... la la magia negra de la Lidia, que decía uh -huh. eh, otro poeta. ¿Sí? Y entonces logró que este animal descubriera que tenía vergüenza eh, y tauridad, ¿verdad? Y el toro embistió con una injundia, no diría no, eh, fiereza, cuidado, porque el toro había acusado mansedumbre, pero una... Eh, calidad, una extensión, un recorrido de las embestidas por ambas manos, que bueno, aquello fue un manicomio. Desafortunadísimamente el hombre cansado, sobre todo de, del desgaste emocional de estar ante un animal, pues que no quería, y este hombre sí quería, ¿Sí? lo pinchó tres veces desafortunadamente antes de de, de meter la espada sí. pero eh, dio una vuelta al ruedo como pues varios rabos del Juli ¿no? sí,
0: <risa> sí por ahí va la cosa don Leonardo creo creo porque, que porque, creo porque. que perdió perdió la era de puerta grande creo si le mate le, le mete la espada bien en el primer viaje ¿no?
3: sí fue un portento de faena un portento de faena de un animal y, te digo que que sí. la gente quería que lo devolvieran T afortunadamente sí eso presidente dijo no señores no porque sea manso lo devuelvo
0: no así es ahora esta,
3: esta, se nos volvió una fiesta breve no brava. Ha,
0: hágame favor de permitirme echarle a perder su espacio don leonardo con Por mi favor. comentario oiga eh, suerte, eh, no, como muy poco eh, podemos hacer un juicio de lo que vimos en, en video le dimos lo vimos en video ya resumido no vimos la corrida le soy sí. franco ¿eh? entonces eh, con ese con esas reservas eh de cualquier manera, ese manso, lo poco que le vi, ya quisiéramos que así invistieran los de Teofilito Gómez en México, ¿eh? No, bueno... Dentro no, de no. eso, dentro de la
2: mansedumbre.
3: Porque había un fondo de casta, ¿verdad?, de, de origen, sí. de sangre, que, que, le, eh, que se acordó, te digo, el animal, y, y le entró el punto honor y la vergüenza se acordó de la tauridad... Y, y, y fueron unas embestidas muy emocionantes porque el animal empujó
2: sí sí
3: verdad pero yo, digamos que, sí. que que de origen a aquella idea de que la bravura se prueba en el caballo pues no ya ya ah, pasó caray. a mejor vida ah, caray, y pues ahora sí. verdad el, el, el eh, pero ahí claro el talento de Castela fue lo que hizo que el animal reaccionara se desengañara a sí mismo dijera,
0: bueno, realmente sí, puedo investir Sí, y además algo, y don luego, Leonardo, creo perdón, que sí. sin perder, sin perder la estética castela, ¿eh? No, no, claro, no, te, no. No, nunca perdió la plomo, nunca perdió el estilo, siempre muy estético, a pesar de que quizá el toro no era de aquellos que les permitieran estar muy cómodos a ninguno, ¿eh? No, claro,
2: pero
3: estos son toreros que, Mira, esa es la magia del toro, estimado Sergio. ¿Sí? Sale un animal de esa catadura, eh, por ejemplo, su, su su banderillero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, le puso un par que el animal casi le arranca este, la taleguilla o, la, o el chaleco, no me hagas caso. Salió apuradísimo y con el pitón le rozó todavía el muslo cuando este se aventó al callejón. Pues. Madre mía. Pero la gente lo sacó, lo sacó al tercio a, a recibir una ovación. Claro. Es decir, el que es torero, delante de un toro, toro, dice, bueno, yo soy un torero, torero. ¿no?
2: Claro, sí. claro.
3: Y ahí voy, ¿no? Esa sí. confrontación de castas, hermano. Sí. Esto me, me resulta la magia de la tauromaquia, pues. Y, y luego la, 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 la hombrada de, de, de nuestro querido... Paco Pacureña.
0: Sí, señor. Otro gran mano, torero.
3: Castigado, castigado, pues perdió un ojo. Sí. Y el hombre, así como lo que yo llamo el síndrome del saltillense, man, Con el que le queda sí. para. <risa>
1: con eso tiene.
3: Sí. Aventuras. Sí. Toreras, ¿no? sí. Y, 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 y vol, vol, vuelta la bula al trigo de, de otro animal de, del hierro de Cortés, muy manso en los dos primeros tercios. Y este hombre le plantó cara y dijo, bueno, pues Castela le sabía hacer yo también.
0: Claro. Si no me equivoco, ¿fue fue el de Banderillas, el de banderillas Negras, negras? Don Leonardo, o Leonardo fue el de Castela?
1: No, fue el de Ureña.
3: El,
0: perdóname.
1: El de Banderillas sí. Negras, ¿fue el de Ureña? Ah,
0: el de, fue el de Ureña. Sí. Exactamente. Fue
3: el, ese, el no? quinto. Porque ese, ese ya no quiso saber. No, ese fue ya exactamente el quinto de la tarde, segundo de Ureña. Ese ya no quiso saber ni de, ni de lo que se llama el puján, ¿Sí? de la punta fugaz en forma de ojal, ¿no? Madre. Sí, no quiso sí, sí. Saber desde de, de, de la puya. Y sin embargo, este hombre, con un honor de veras para pues, repartir así en paquetitos, ¿no? este Se plantó delante y, y, y volvió a realizar este milagro de, 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 de la línea. Yo me acordaba de Mariano Ramos y decía, sí. bueno, todavía hay herederos sí. de ese pundonor de, de esa casta sí. humana, ¿verdad? Que a ver, yo quiero que este animal pase.
0: Claro. Y, y, y de...
3: metió en, en vereda al, al, al manzurrón este de, de Cortés, ¿ves? Y si no lo pincha desafortunadísimamente, yo no sé por qué no valoraron que lo mató recibiendo.
2: Sí, fue segundo el, el
0: segundo viaje, sí, el segundo intento Ajá. fue el... Sí.
3: Yo no sé por... Bueno, desde luego le dieron una vuelta al ruedo, ovacionándolo con, con fuerza. Pero no sé, estas modernidades de ahora, un poquito eh, de manual, ¿ves? Eh, yo le hubiera soltado una oreja, lo hubiera pedido como aficionado y como juez pues lo hubiera soltado, porque no solo fue la hombrada, sino el gesto de, a ver, voy a recibir al toro porque me resulta
0: menos complicado que, que el Volapiel, imagínate sí. sí 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 definitivo o sea,
3: la arboladura de, sí porque sí
0: incluso en el primer viaje el primer intento eh, no no es que no haya querido salir de la suerte sino es que no pudo salir de ella y se llevó eh, se llevó un, un, un breve accidente gracias a dios sin consecuencias graves y luego vino la quedó, suerte se quedó, se quedó. sí de recibir... se quedó
1: un rato así vale. sí se quedó,
0: se quedó boca abajo mm. <ríe>
3: Porque lo, lo, le sacó el aire. Sí, sí, es sí claro, sí.
0: El,
3: el, 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 el que le dio, ¿verdad? En fin, maestro que eso quisiera yo comentarles a ustedes y a su auditorio, que, que pues todavía hay esa, esas posibilidades de magia. Sí, cómo no. En el toro de la ilusión, sino con el toro
2: del compromiso.
0: Sí, exactamente, el toro del compromiso. Lo, lo ha dicho y lo ha descubierto perfectamente viendo Leonardo. Para que esto bueno. siga, continúe, crezca, donde no crezca. Por la emoción, por por, por, por eso, ¿no? no el divertimiento, ¿no? la emoción. Está en, el toro,
3: está en el toro de la ilusión,
0: Sergio, y el toro de la emoción. Eso, son dos bien diferentes, y lamentablemente, don Leonardo, el sí. monopolio inflexible, soberbio, indolente, insulso, y de plano sí. maldito, ingrato, no entiende eso o no lo quiere entender. El toro de la emoción creo que es el que nos va a llevar a, a crecer como fiesta de toros. ¿eh?
3: Lo que ocurre, eh, queridos amigos, es que hay eh, en lo que se llama un taurinismo de clase. Si tú eres de, de muy altos vuelos, si tú eres de origen millonario, pues tienes una idea amable, familiar, aséptica, higiénica, de la fiesta de los todos ¿no? sí. Entonces esto no no es, todo, no es para familias
2: ¿sí? no. Así Imagínense
3: es. ustedes a Ampunse O <risa> al Juli Con, con estos animales no no
0: no, no, no,
3: no No es su estilo Ellos son figuras marca ¿ves?
0: Figuras marca exactamente Lamentablemente don Leonardo Porque bueno. teniendo capacidad para otras cosas
3: Sí bueno, pero ellos Fíjate, luego luego pusieron en lo que se llama el síndrome de, del guerra el guerra sí. empezó a escoger ganado y llenaba las plazas y hacía una faena más o menos predecible y de ahí siguió siguió, ¿verdad?
0: sí, figurón de bueno, su época eso, el que eh, Rafael Guerra, guerrita
2: es
3: eso porque bueno, nos, nos, nos devuelve la fe en, en, en una uh, tauromaquia en un arte de la lidia que pareciera que ya desaparecido, pues no está vigente en la medida en que haya quienes planten cara y pongan el corazón por delante y la cabeza, desde luego, delante de un par de pitones. ¿no?
0: Así es, pues bien sí. analizada, bien vista, bien analizada y bien transmitida a la palabra, a la corrida de este viernes en la Monumental de Madrid, Don Leonardo. Algo más que quiera agregar, ya sabe que este es su programa, está enteramente a sus órdenes.
3: Muchas gracias, Sergio. Pues no, finalmente nada más que ya ves como como a veces este el antihispanista sí. no tiene inconveniente en decir no 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 ah, me sí. el sombrero y digo ay, da, claro. Que no se discute.
0: Claro, claro, pero, por supuesto. Que
3: la maestría del Juli se reduzca a, a tirar de mesas con cuernos.
0: Sí. <risa> así hacer, así fue.
3: A, a rogarle las embestidas a a los animales eh, semiparados. Casi, bueno, ese es otro, sí, otro
0: claro que sí, y casi siempre o siempre escogidos por él, por él mismo. ¿Verdad? Sí, señor.
3: Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Gracias, gracias por don Leonardo, muchísimas gracias. Muy amable,
0: sí, le agradecemos su aportación, te gracias, igualmente. Hasta luego. Amigos aficionados, hoy tiene la intervención, como siempre, honra muchísimo este programa, la... Intervención de la pluma más sastifina que tiene México, la de don Leonardo Páez, un analista, un crítico, un ensayista muy, muy importante, muy bueno, muy agudo. Le he aprendido muchísimo, muchísimas cosas yo a través tanto de, de, de escucharle eh, en este y otros programas y, y de leerle su columna de La Fiesta en Paz, lo que otros apenas se atreven a pensar con Don Leonardo Páez. Gracias Leonardo, un abrazo. Seguiremos en contacto mientras usted lo permita Lupita todavía le queda mucho a este programa ¿Qué te parece si nos vamos al episodio musical Al segundo episodio musical De Arena Mestiza número 35 Para regresar, le digo no se vaya Sigue usted Sigue usted, es fan Una gringada bueno, es, <risa> es, es, es aficionado, es aficionado. ¿eh? A Isaac Fonseca, no se retire Del oído este programa De Arena Mestiza porque le tenemos una exclusiva Muy importante con Isaac Fonseca Pero primero primero
1: seguimos con el mismo álbum eh, y ahora vamos a escuchar una granaína
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y qué eso, amigos aficionados con Paco de Lucía. Y siguen las emociones, Lupita, eh, nos enlazamos nada menos que con Isaac Fonseca, que no se encuentra en México. Se encuentra en España todavía porque tiene un compromiso de suma aguda, trascendental importancia, nada menos que en la monumental de... Madrid, que es Las Ventas, La pasa de, de Las Ventas, no se llama Las Ventas, se llama Monumental de Madrid, se encuentra en el barrio de Las Ventas, el 12 de octubre, no menos que el Día de la Raza, y usted me dirá, ¿y por qué Día de la Raza?, Porque es 12 de octubre de 1492?, yo diría, no descubrió, redescubrió América, no menos que Cristóbal Colón, es otra historia muy rica y muy import Perdón, muy importante, y se si regresa a las ventas, Isaac Fonseca, después de haber estado en la pasada Feria de Isidro en la misma plaza, y haber provocado emociones y haber dejado un cartel bueno. Falta abrir la puerta grande de ahí, de las ventas. Sin embargo, eh, a través de Jacobo Hernández, que además llevamos una, una relación muy, muy bonita, muy pura, muy franca, muy abierta, muy directa, nos hacen favor de recibirnos todos los mensajes, todas las llamadas, y ahora sí, Lupita, en exclusiva, te comunicaste con ellos por vía WhatsApp. Así es. Y estos mensajes mandó a la afición mexicana Isaac Fonseca a través de Arena Mestiza.
1: Sí, eh, gracias a Jacobo Hernández, que siempre tiene unas finezas con nosotros que no tengo que no tenemos con qué pagárselas. Y le cuestionamos acerca de tres, tres, tres eh, cosas. Una fue eh, acerca de cómo ve la recta final de la temporada allá en, en España la segunda pregunta fue acerca de sobre todo los encierros con los que se ha visto anunciados se ha visto anunciado Isaac en las comparecencias que tendrá aquí en México y también que nos platicara un poquito acerca de sus planes eh, ahora que ya se está que ya se va a presentar en plazas mexicanas pero que él prácticamente ha hecho todo allá en España, eh, se ha formado como torero en España, pero ahora que va a estar acá, ¿cómo piensa combinar eh, eh, España y México? Eh, y esto fue lo que nos contestó.
4: Hola, ¿qué tal? Pues primeramente agradecer este espacio hacia mi persona, a Arena Mestiza, que conduce Sergio y Lupita Martínez del Campo. y Aprovecho para saludar pues a todos los aficionados, que, que pues están cada programa al pendiente de, del mismo Pues decirles que mi temporada ya está en la recta final eh, El próximo 12 de octubre terminaré temporada en las ventas de Madrid Gracias a un puesto que me gané ganando la Copa Chinel Un certamen de corridas de toros aquí en la Comunidad de Madrid Estoy acartelado de momento junto a Alejandro Talavante, una figura del toreo de estos tiempos. Entonces para mí pues, es un placer estar eh, acartelado en esa bella plaza y en este cartel tan importante, como lo es también el Día de la Hispanidad. De momento cerraré mi temporada en las ventas y lo que yo deseo pues es tener un triunfo importante. Primeramente para mi Dios, luego para mí y por supuesto para México. Primeramente es muy bonito que, que la gente, aficionados como ustedes pues eh, quiera saber las ganaderías, los carteles porque eso marca un termómetro de, del interés que hay por ver a Isaac Fonseca y eso pues en lo personal me llena mucho y me motiva para seguir, ¿no? Es, es también, pues, importante y, y también a mí me emociona porque estoy acartelado, pues, con diversas ganaderías, diversos encastes eh, que, que ya, gracias a Dios, han salido los carteles, como en Monterrey, con Rancho Seco, en Tlaxcala, con José Julián Yaguno, en Aguascalientes, con De La Mora y otras... Cuántas corridas que, que se irán anunciando y que van a haber ganaderías pues eh, del interés de, del aficionado. Entonces pues es muy bonito también tener ese repertorio de, de varias ganaderías de aficionados que, que piden, ¿no? Que, que esas estén a, también acarteladas en, en las ferias y es bonito que se va a dar esa oportunidad. Bueno, pues aún es pronto para para poder pues planificar un poco de, del inicio de temporada del año que viene eh, aquí en España, ¿no? De momento, pues eh, todavía no inicia esta temporada tan ilusionante mexicana, pero un poco adelantándolos a, a lo que viene, pues yo espero en esos primeros meses del año... Pues poder estar yendo y viniendo tanto aquí de en España como, como a México porque eso va a querer decir que, que pues se está toreando en las primeras ferias de aquí de España también como, como de México no yo sueño con, con estar en la feria de Aguascalientes del año que viene con la feria de Valdemorilla acá en España, la de Valencia entonces caen... En, en meses eh, pues iguales y entonces eso quiere decir que si estoy acartelado en ellas pues debo de estar yendo y viniendo yo espero hacerlo así y pero bueno esto todavía no se determina es pasito a paso que está anunciado en los carteles y me lo tengo que ganar pues muchas gracias por este maravilloso espacio espero estar pues muchas veces más en este programa y sobre todo pues invitarlos para que el próximo 21 de octubre en el inicio de mi temporada mexicana pues estén todos los aficionados para poder llenar esa plaza monumental de Aguascalientes. Un abrazo y bendiciones.
0: Amigos una entrevista hermosísima a través de la magia valiéndonos valiéndonos de los avances tecnológicos tan importantes que, que ha logrado Vágamel. El esta expresión, el humano, aunque muchos se dicen que no son de inteligencia humana, que son de extraterrestre. Ya lo discutiríamos, ¿no? Ya lo discutiríamos De cualquier modo, el famoso WhatsApp, que no sé qué quiera decir en español, eh, hace milagros y lo aplicamos en favor de usted, que hace favor de sintonizarnos, de seguirnos a través de Spotify, de noticiero que eso quizá de de, de podcast, Apple Costa, podcast. A, Apple, podcast. Apple Costa, podcast Ya <ríe> me hice una bola aquí por, <ríe> para pronunciar e Imagínense, Isaac Monseca y nuestro queridísimo eh, amigo también de Jacobo Hernández, o apoderado, se encuentran en España Es decir, prácticamente al otro lado del planeta, lo que conocemos como planeta una basurita es este planeta en comparación con el cosmos que no tiene límites eh, pero otra vez como le digo de la magia de esta tecnología que es el, el whatsapp pudimos comunicarnos con tanto con cacobo hernández el apoderado como con isaac fonseca ya muy cerca lupita de el arranque de su campaña en méxico que será aquí en Aguascalientes, lo que lamento es eso, los toros de De la Mora yo estoy seguro que fue, fue discreto o, y o prudente Isaac en, en hablar acerca del ganado que va a torear sí me interesa por ejemplo lo de José Julián Yaguno en Tlaxcala me interesa lo de Rancho Seco en Monterrey eh, lo de Aguascalientes sí lo repelo, yo estoy seguro que los se lo impusieron ¿eh? entonces también hay que ser inteligentes y también quizás hay que ser astutos, tener astucia y aceptar o, o ser un, algo flexibles cuando se trata de que los de arriba imponen. Eh, desde la mora pegó un petardo aquí en Aguascalientes. Petardo de mansedumbre, ¿no? Y que no se equivoque, no se haga tonto. Y si se hace tonto, que se haga tonto. Y tanto uno como el otro, tal el ganadero como el juez. Y si son, bueno, pues yo no tengo la culpa que sean. Que se inventa un <ríe> arrastre lento para uno de los... Eran mansos, de, de, eran bueyes de carreta, sí, sí, ¿no? Todos eran, claro. y, y no importa, y, y, y porque además se ha prestado para la hombría Y ha dado la cara y se ha puesto de frente, nos has hecho favor de invitarnos a, a conferencias de prensa Con vídeos incluso, me refiero a Luis Villarreal, bueno pues, pues yo creo que eso lo hace un hombre Y yo no creo que sea menos que un hombre Luis Villarreal, y un hombre acepta las verdades Por eso lo digo tan abiertamente su encierro fue un petardo de mansedumbre y viene de manso. Viene de Fernando de la Mora y viene de los de los peores enemigos que tiene la fiesta brava mexicana, que es Fernando de la Mora. Fernando de la Mora eh, es cofundadora de Casa de Ganadera, cofundadora de, de la de Vicky de la Mora, la esposa de Fernando. Y de ahí viene desde la Mora, que es de Villa, es Luis Villarreal. Entonces, don Luis, eh, lo menos que quiero es ofenderle, ni mucho menos, no, no si quisiera ofenderlo, hiciera otras cosas. Me parece que estamos hablando entre hombres y hombres medianamente inteligentes. Bueno, hablo por mí, usted es muy, muy inteligente. Entonces resulta de que de que su ganado pegó un petardo. ¿Por qué viene? Yo no tengo la... no sé. No sé por qué viene. Qué bueno, le aplaudo también lo de la corrida de la insurgencia. Fue un éxito y fue un acierto y fue un, eh, una, una explosión de, 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 de torería y de júbilo y de, de, de una propuesta nueva, etcétera, etcétera. Salió muy bien. Pero no sé cómo justifique usted que viene con de, de la mora con su hierro, después de que pega un petardo de mansedumbre en la feria pasada en la Monumental de Boscalientes regresa a ella con otro encierro. Eso no lo puedo entender como gente, le digo yo, medianamente inteligente. Pero en fin... Todavía Asefonseca. esperemos
1: que, que esté haciendo cosas que nosotros no sabemos
0: sí y, y que y pueda mira, salir y, algo y, interesante y de Toriles. Va, así es, algo interesante Toriles y además que nos tape la boca y cómo nos va a tapar la boca. Me, así, da,
1: me va a dar mucho con gusto, Un toro ¿no? bravo,
0: así de sencillo. Y, y y bueno, ¿y cómo te tapan la boca? A muletazos. Y muletazos bien puestos y bien pegados. En fin. Ahí quedó lo de Isaac Fonseca, de cualquier manera lo esperamos con mucho gusto, lo vamos a saludar con mucho gusto, lo esperamos con expectación, es muy difícil llenar la Plaza Toros Monumental de Aguascalientes, no la llena en, sobre todo en Calaveras y Festival de del de, 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 de Aniversario de la Ciudad, es complicadísimo y yo recuerdo, es más, no se ha llenado ninguna vez.
2: En
1: esas fechas no.
0: No, ya hace 20 años, hace 25 años que en esas fechas no se llena. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh, toreros encumbrados en su momento, como es ese rincón, una figura del toreo mundial con cinco en ese tiempo, llevaba cinco o seis puertas grandes en las ventas de Madrid, y aquí no metió ni media plaza. Sí. En esas fechas, repito. Entonces, lo más importante creo que, que va a ser para, para Isaac Fonseca, y para sus gente y para sus seguidores, para sus aficionados, eh, el sí, yo creo que ya no demostrar, simplemente... Eh, ratificar que en él hay un gran torero, que hay una gran esperanza que sigue siendo una gran esperanza de torero internacional, ya lo es es un gran torero internacional a los a la, a la escasa edad tanto biológica como taurina que tiene Isaac ¿no? Hay que quedaron los conceptos habló, muchísimas gracias nuevamente mi querido Jacobo y, y, e Isaac, un abrazote gracias de veras, engalanan este programa y seguiremos en contacto mientras ustedes ustedes lo permitan bueno, vámonos Lupita Martín del Campo con, con noticias tanto nacionales como internacionales de la fiesta de los toros, desde luego.
1: Bien, pues empezaremos por las internacionales. Primero, el domingo pasado... En la Plaza de Toros de la Real Mestranza de Caballería durante el tercer festejo de la Feria de San Miguel ante un lleno de no hay billetes se lidiaron a estados de García Grande y Domingo Hernández. El Juli se despidió de la afición sevillana cortando una oreja a competición de la segunda y una sentida ovación de pie después del paseillo. Daniel Luque en plan, en plan arrollador como siempre. Corta dos orejas y es ovacionado competición en el Sierra Plaza, mientras que Castella recibe ovación en su primero. Por cierto, Daniel Luque ha anunciado que se ha resentido de eh, esta lesión ósea que tiene y por lo tanto, eh, él da por terminada ya su temporada. Y en Madrid eh, se continúa con la feria de otoño. Ya estuvimos platicando con don Leonardo Paez ampliamente acerca de eso. Pero le comentaré o le habré, haré un breve resumen. El domingo se dio una novillada. Los estados fueron de Guadaira. Al Álvaro Burdiel escuchó ovación tras petición en su segundo y Alejandro Peñaranda ovación tras aviso y palmas en una seria actuación aquilatada así por los madrileños e Ismael Martín sufrió una luxación del hombro derecho. Luego al día al siguiente jueves, que fue el 5 de ya de octubre ante los novillos de Fuente y Imbro, destacó García Pulido, que en ambos fue ovacionado a pesar de haber escuchado un aviso y como le comentaba, el viernes día que se graba. Este podcast durante la cuarta Los toros fueron de Victoriano del Río y Cortés Mansos, el quinto como ya lo habíamos apuntado Fue de Banderillas Negras Castella y Ureña con decisión Y verdad, dieron una vuelta Al ruedo de Mucho, mucho quilataje Allá en Madrid, ya lo comentamos Y eh, bueno, pues En el caso de Ginés Marín, pues tuvo Una actuación Pues eh, Lo menos que puedo decir es que fue discreta Y bueno, yo les recuerdo que la plataforma Guantoro Toro está transmitiendo la Feria de Otoño en Madrid y eh, eh, las corridas de Valencia, entonces esté usted muy atento porque el sábado 7 los Toros del Pilar eh, para un sustituto de Daniel Luque, aún no sabemos quién es, Juan Ortega y Pablo Aguado el domingo 8 los Toros de Victorino Martín para Román Borja Jiménez y Leo Valadez eh, aún no han dicho pero seguramente también se va a transmitir la de Isaac Fonseca el, el día de la hispanidad el 12 de octubre y en Valencia eh, la corrida del domingo 8 y del lunes 9 así que si usted tiene la oportunidad de eh, contratar Juan eh, Toro pues puede ver a los mexicanos por esa plataforma y cerrando con las noticias de carácter internacional, se han presentado los carteles de Cali y también van a ser transmitidos por esta plataforma. El... Día 26 de diciembre abre una novillada. Están anunciados Anderson Sánchez, Felipe Negret y Cristiano Torres. Los estados serán de Juan Bernardo Caicedo. El 27 de diciembre, El Fandi, Joselito Adame y Juan de Castilla con Toros de Salento. El 28 de diciembre, Luis Bolívar, Alejandro Talavante y Emilio de Justo con Vista Hermosa. Y el 29 de diciembre, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Luis Miguel Castrillón con Toros de Mondoñedo. Y bueno, acá en Tierras Mexicanas, recordará usted que el sábado pasado, es decir, el último día del mes patrio, se dio la primer corrida de la feria en la Plaza Vicente Segura de Pachuca, Los Toros de Shanghai. Eh, destacó el cuarto que recibe arrastre lento y al cual Arturo Saldívar desorejó reivindicándose de los pitos que, que escuchó en su primero por lo que abandonó el coso a hombros. Francisco Martínez se llevó un auricular en su experta y Sergio Flores recibió ovación en su comparecencia y en tierras michoacanas durante la corrida anual en honor al natalicio de José María Morelos, se lidiaron hasta dos de Montecristo, Cristo Pozo Hondo, Reyes Huerta, dos de Shahai uno de los cuales fue premiado con arrastre con arrastre, eh, perdón, con vuelta al ruedo. El Zapata y José Mauricio salieron a hombros al cortar tres y dos orejas respectivamente. Ese mismo día, pero en la Ciudad de México, durante eh, la tercer novillada de arroyo, destacó el eh, astado corrido en primer lugar de Palma del Río que recibió arrastre lento. En cuanto a los jóvenes novilleros, el triunfador indiscutible fue Bruno Aloy, quien cortó dos orejas y con el mismo ímpetu viajó a Guadalajara puesto que estaba colgado en los carteles de la quinta novillada, ya me estoy refiriendo al día domingo, ahí cortó una oreja de mucho valor puesto que fue con fuerte petición de la segunda a tal grado que el público tapatío abroncó al juez por hacer caso omiso a esta petición. Desgraciadamente, la oscuridad del festejo fue la pérdida de Enzo, cabalgadura de Tarik Otón, que fue herido de muerte por el primero de la tarde. El cartel de Arroyo para este sábado 7 de octubre. Si usted nos escucha antes de la una de la tarde, no dude en ir. Y en el siguiente programa le tendremos el resultado Juan Querencia, Alejandro Moreno, César Pacheco, Emiliano Osornio y el ganado será de los Cues. Eh, por supuesto, a partir de los resultados de las novilladas, ahora me remonto otra vez a Guadalajara. Se tienen ya a los jóvenes que conforman el cartel de triunfadores en la Monumental Jalisco para este domingo 8 de octubre. Los novillos son de Santa Inés para Juan Querencia, Luis Garza Juan Palacios, el Pantera, Andrés García y Axel López el, canejo, el Canelo, deja de cierto un puesto precisamente Bruno Aloy, a quien no le es po posible comparecer debido a una lesión en el hombro y axila izquierda justamente que sufrió eh, este domingo anterior en, mmm, ahí en Guadalajara precisamente el novillero triunfador de esta corrida en Guadalajara eh, podrá lidiar el sexto novillo, ganará el trofeo Alberto Bricio y un lugar eh, supuestamente ya puesto dentro del ciclo novilleril el León Guanajuato Han anunciado los carteles para Irapuato, ponga mucha atención el sábado 28 de octubre los toros son de Montecristo para Rejones y Boquilla del Carmen para Pablo Hermoso de Mendoza, José Lito Adame y Francisco Martínez. Y luego el sábado 18 de noviembre, los toros de José Barba para Leo Valadez, Diego San Román e Isaac Fonseca. Y bueno, me, me da gusto comentarle que se constituyó una nueva agrupación ganadero. Ganadera, se trata de la Unión Tlaxcalteca de Creadores de Toros de Lidia, que representa a 23 de las 36 que se encuentran en este estado, Tierra de Toros. Pequeño estado, pero grande en. En, este, en sus criaderos de toros de lidia los fines que persiguen son defender las corridas a nivel local, mejorar y agilizar trámites eh, tales como movilidad de ganado y asuntos sanitarios, tomó protesta como presidente Juan Antonio González Necoechea, huelga decir que esta agrupación se encuentra en consonancia con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia ¡Olé! ¡Olé!
0: Vaya pliego de noticias nacionales, internacionales, Lupita Martín del Campo, eh, muy importantes, yo quisiera comentarlas todas, no hay tiempo a pesar del enorme aguante de nuestros podescuchas, eh, sin embargo me da mucho gusto lo de Guadalajara, lo único que quisiera saber es hasta dónde han sido en estadísticas las entradas en el nuevo progreso, no sabemos... Eh, Guadalajara es una plaza dura, Guadalajara es una plaza complicada, pero Guadalajara es una plaza seria, para todos aquellos que tengan un dedo de inteligencia taurina, debería ser un referente, un referente mínimo para su tauromaquia, para su concepto, para en el ámbito que usted se mueva, sea periodista, sea aficionado, sea ganadero, sea empresario, sea lo que sea. Guadalajara yo creo que es la plaza más seria que hay en, en México, ¿no? Eh, están a discutir algunos asuntos, algunos aspectos de ella, pero hay que hay que abundar ahí acerca de los, las entradas eh, novilleros buenos que los hemos visto en la Plaza de Toros de, de San Marcos ha, ha habido bocetos eh, permítame llamarlo de este modo de que la Plaza de Toros San Marcos eso sí centenaria histórica y otras cosas y bonita es la mejor plaza del mundo para novilleros eh, yo no quiero discutir antes de analizar y tener argumentos para ello. Quizás sí. Yo no me declaro en ese sentido. Sin embargo, vamos a, vamos a analizar las cosas, ¿no? La Plaza México está fuera de combate. La Plaza México está cerrada. Eh, la Plaza de Toros, el zapato en, en, en Zaragoza, que se pone cada año en disputa el trofeo, el zapato de oro, ¿no? que En Armedo, en Arne, Arnedo Zargoza, sí, no recuerdo.
1: Ahorita lo... Pero, eh,
0: de cualquier manera, es o era, no sé, una referencia novedad internacional muy importante. El zapato de oro de Armedo sí es Arnedo, en España. Y ahora que se hacen los comentarios acerca de ese asunto de, de, de la Plaza Toros en Nuevo Progreso con su temporada... Muy corta, pero creo que importante, no viril. Pues vamos a ver si está por encima de la, la Plaza todos San Marcos. Eh,
4: no, can... sé, no sé cuántas,
0: <risas> no sé cuántas, de que se hacen las cosas serias. y Eso sin ver, sin ver así, así a ciegas en, en Guadalajara se hacen, ¿sí? La Plaza torre por eso te impone, desde el, el momento que llegas al sorteo. Punto.
1: Yo creo que eh, son diferentes plazas. Mm, sé, hay una clasificación, obviamente por eh, el lugar en el que está, el aforo que tienen las plazas. Mm, al final de cuentas, yo creo que la categoría, la categoría de una plaza, la da la afición.
2: Definitivo. La exigencia
1: de la afición yo creo que es lo principal que al final de cuentas viene a darle la, la categoría a la plaza independientemente de clasific clasificaciones perdón. en el papel.
0: Sí, sí porque oficialmente las plazas de primera, segunda y tercera están clasificadas según el aforo que tienen.
2: Sí, es... yo, no, yo
0: Oficialmente así es, yo no estoy de acuerdo con eso, porque plazas muy chicas que tienen más categoría que unas plazas que están a lo doble grande de ellas.
1: Bueno, al, al final es lo que te digo, o sea, a lo mejor en el papel así funciona, pero la, la afición es la que la que le da la categoría a la plaza. Por ejemplo, no sé, no no, no quiero decir una tontería, pero en cinco villas...
0: Ahí <coughs> echan el toro, echan el novillo, eh, echaban el novillo.
1: Exactamente, lobillo. y es pequeña.
0: Es muy pequeña. ¿sí? sí, pero
1: al final de cuentas, pues sí, es la afición. En sí, el claro. tema de los novilleros, creo que Aguascalientes, a lo mejor salimos aquí en discrepancia tú y yo, creo que es muy importante. La afición de Aguascalientes como tal es una afición... Mmm, Cálida
2: Sí, más bien sí,
1: es, es una afición cálida, es una afición que gusta De, de ir a las novilladas la, la, El ambiente que, que se respira En las novilladas es muy agradable Vemos gente conocida Vemos gente que disfruta de, de los toros eh, Y que disfruta Va con otro espíritu definitivamente A la San Marcos que a la Monumental Es otra cosa Creo que es un lugar muy importante para que los muchachos Se foguen sí. eh, Pero definitivamente a mi punto de vista, un novillero que va a Guadalajara es un novillero que ya debe ir muy fogueado.
2: Sí, sí.
1: Y eh, para enfrentarse a esa afición. Totalmente. Porque mi opinión de la afición de Guadalajara eh, es que es una afición. Difícil de convencer, sí. la plaza es muy difícil de, de que lleves gente a la, a la plaza Ahora sí que es difícil sacar a los tapatíes para que vayan a verte
2: sí, sí.
1: Es difícil que los saques de su casa, pero cuando se entrega la afición yo creo que no hay otra cosa más que cuando la afición tapatía se entrega se da por completo.
0: Y te da categoría.
1: Y da mucha categoría. No a
0: cual, no cualquiera saca el hombros de ahí.
1: Empezando empezando por el por lo que tú me, tú comentas, o sea, desde que tú llegas al sorteo es una expectación ver sí, el ganado el encierro, que se va a lidiar, ya sea, sea corrida de toros o sea novillada. Verlos, eh, lo bien presentados que están Y si no están bien presentados, pues allá se los haya no Porque sí, pues en sí. una de esas Pues ahí se arma no, pues lo, una buena Lo, lo, bronca, lo único,
2: ¿no?
0: lo, lo menos que le dijeron a Ponce La última vez que estuvo Ponce ahí, si no me equivoco Fue en el 2018 En Guadalajara
1: pues fue, fue, mentarle, de...
0: fue mentarle a la madre Eso fue lo menos Y, 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 y bueno, ahí quedó eso eh, Lo pararon, la gente, se, el público se bajó hasta el ruedo, y lo pararon a medio ruedo cuando ya iba a salir de la plaza, cuando terminó la corrida, y lo menos que se escuchó fue una mentada de madre
1: Sí, y, entonces, y, eh, y también figuras eh, de la talla de José, José Tomás, Tomás, José, Tomás, José, incluido Tomás incluido
0: José Tomás incluido en el quizá asunto José Tomás incluido, quizá no al, grado de, no al grado de Enrique Ponce pero sí muy parecido o Se a
1: hacer la cosa hace varios eh, años no, no
0: Sí sé, señor, bueno, entonces pero eh, vuelvo, a, vuelvo a lo mismo, no sé Aquí cuando vemos media plaza en la plaza de San Marcos, en las gradas de la plaza de todos San Marcos, eh, estamos hablando de 2000 mil aficionados. Eh, y la plaza de todo, cuando vemos un cuarto del progreso de Guadalajara, el nuevo progreso, perdón, quizás estamos hablando de tres mil o más. Bueno, en fin, hay tanto tanto que comentar, Lupita y amigos, acerca de esto. Proporciones, <risas> claro que sí. Eh, y ahí les van. Quédense ustedes amigos aficionados con esa, esa ese comprimido tan bonito, también hecho de Lupita, acerca de las noticias. Y también hay que comentar, Lupita, que está por salir, yo creo que el día 21 de octubre, sábado 21 de octubre, en la corrida de la primera corrida, de es decir, la del aniversario de la ciudad, dentro del Festival de Calaveras, aquí en Aguascalientes, en la Monumental de Alberto, bayeres eh, Una revista va a ser un impreso, desde luego también va a estar en redes, me supongo, que se llama Mano a Mano, que es nada menos por esfuerzo de dos grandes amigos, don Jorge García Delgadillo y desde luego eh, Gabriel, Gabriel Nájera, mi querido Gabo. Eh, nos hicieron favor de, de invitarnos a, a colaborar con, con esta revista. Yo lo hice encantado, yo creo que tú lo mismo por, sí. por asuntos de espacio, mi artículo no, no, no pudo salir, no va a poder salir en este primer número El número inaugural que espero que sea el de miles eh, Tu artículo sí, va a ser muy interesante Danos por favor rápidamente un avance acerca de, de, tu, de tu artículo Lupita Que me parece sumamente interesante
1: Bueno la verdad es que yo no no precisamente escribo, eh, me hicieron el favor, espero no haberlo hecho tan mal mm, me pidieron que hablara acerca de pues de cómo ver, básicamente de cómo ver el todo en la plaza es algo muy muy difícil de, de explicar
2: y, de, y, de, y eso,
1: de eso
0: digamos es, perdón que me, que me atraviese tan feo contigo <risa> eh, desarrollas un sentido, un séptimo, octavo sentido y eso no te lo da más que los años
1: sí ¿no? los años el estar viendo, estar viendo
0: y viendo y viendo y, tanto y, en video como en vivo ¿eh?
1: y, y buscar qué ver ¿no? y
0: platicar por supuesto <risa> con aficionados etc. sí
1: en pa parte por supuesto yo no yo no tengo la verdad absoluta de las cosas ni muchísimo menos es un asunto que, que tiene mucho que ver con la apreciación de cada persona con lo, incluso gustos personales eh, vaya es es una cuestión a veces que a veces es subjetiva pero que me atreví un poquito ahí a, a puntualizar algunas, algunos aspectos en los que nos podemos fijar cuando, cuando vemos al, al Toro de Lidia. Por supuesto, a mí me falta todo que aprender pero quise hacer el artículo de tal manera que para el aficionado, o, o, es, o son al, son cosas que personalmente a mí como aficionada eh, me han servido mucho para ver el toro en la plaza, al final de cuentas no lo digo ahí, pero es una experiencia personal, puede servirle a usted o no lo, los aspectos que yo estoy ahí puntualizando y señalando, a mí me, a mí me sirven, yo siempre me, me he, di, he dicho que yo soy una aficionada turista este Porque para mí siempre lo, lo más importante va a ser el toro Por supuesto que tengo toreros eh, que son eh, mi gusto personal Y que son mis predilectos y que voy a verlos a la plaza Pero pero siempre eh, mi prioridad es el toro, esa es mi naturaleza Así me enseñaron, así he sido desde niña eh, Soy veterinaria y se va a oír muy romántico Pero me gustan los animales sí, Entonces me atreví ahí a puntualizar algunas cosas que me gustaría o que me han servido a mí para apreciar el toro de la plaza, por supuesto, le repito yo no tengo la verdad eh, es, es un gusto que, y una, una habilidad que va desarrollando cada persona, hay gente mucho más capacitada para hablar de eso que yo pero eh, yo a, a mí eso me, me ha guiado un poco para, para apreciar los toros en la plaza y espero que cuando llegue a sus manos y lo lea, también lo vea con ese, con ese espíritu, No es la idea de aleccionar ni enseñar, ni mucho menos, es simplemente de, de, de tratar puntos, eh, aprender a ver, apreciar, eh, aprender a observar, no solo ver. Y, y creo que, que a todos nos va a servir como aficionados y, y pues nada, es, de eso se trata el artículo.
0: Ya, así es, eso y muchas otras cosas más, amigo aficionado, encontrará en eh, Mano a Mano. Una revista producto de cinco. Toros en cinco minutos, de nuestros amigos Jorge Delgadillo y Gabo Nájera. Saldrá, como le digo, el día 21 de octubre, el impreso de esta revista, mano a mano. Eh, Quiere don Jorge presentarla, me ha, me ha externado sus, sus ideas, su proyecto, sus ilusiones, presentar la revista quizá el 20, 19-20. No hay nada seguro, sin embargo, cuando se concrete algo acerca de esta presentación de la revista les estaremos informando con muchísimo gusto a través de, de arena mestiza
1: lo importante es leer
0: leer le que que no lo que usted quiera lo que pero, usted lea, guste, pero lea lea que 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 de contra la religión lea que que a favor lea que que de psicología lea que de novela lea que de historia lea que de la guerra mundial lea 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 es y sigue siendo una de las más grandes armas para acrecentar para fomentar la inteligencia y la cultura en todas las personas es además es un deleite cuando usted aprende a disfrutar eh, iba a decir una barbaridad no no tan barbaridad pero por respeto a usted no lo, iba, no lo digo pero es cuanto entre más le aprende más disfruta eh, pero mucho más disfruta entonces comience a leer y a tomarle ese sabor desarrolle el sentido de la lectura y, y le aseguro que después no va poder vivir sin la lectura bien nos vamos Lupita Martín del Campo antes de la última parte de este programa de arena mestiza número 35 a escuchar otro fragmento de ese formidable concepto de Paco de Lucía y para regresar con ustedes y rematar con la cápsula cultural que ya no sé ni qué vamos a hablar pero ahorita nos acomodamos <música>
1: Bien, pues se acaba eh, usted de escuchar Guajiras, le recuerdo el material es Paco de Lucía en vivo desde el Teatro Real.
0: Sí amigos, ahora sí Lupita, para rematar con un largo peal hasta la mota de Arena Mestiza número 35, vamos a ver de qué hablamos. Continuando con su ciclo de difusión cultural, Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía.
2: Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia.
0: Vea Cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Bien amigos. No. Luego le explicamos de qué se trata el asunto, la cápsula cultural de, en este caso, de arena mestiza, número 35. Geniales estos hombres, ¿no?
1: Sí, bueno, ya sí, nos si de si estos geniales claro, argentinos. Claro, claro, que es
0: los argentinos, sí, claro. La cápsula, la cápsula cultural de arena mestiza, no recuerdo en qué quedamos. ¿De qué vamos a hablar? Sí,
1: pues vamos a platicar un poquito. Vámonos remontando a San Luis, que es una ah, sí, ciudad Potosí, que está esperando sí, no, sí, no. el Congreso Nacional Charro, pero que también, taurinamente hablando, tiene muchísima riqueza.
0: Muchísima, cómo y no. Y
1: hoy abordaremos rápidamente un lugar que, mmm, cuando ande en San Luis, si va al Congreso Charro. Que seguramente va a haber mucha muchas, eh, mucha cultura, ya lo habíamos platicado, el espacio de la cultura, artesanías y toda esa riqueza que viene, eh, que te trae el Congreso. Y usted puede darse una una vuelta por el Museo Taurino
0: Potosino. El Centro Taurino Potosino. El Centro no? Taurino sí, sí, Potosino. A, sí, cómo no.
1: Eh, que está eh, cerca prácticamente. Lo divide una el, plaza, la,
0: la plaza española, la plaza...
1: El paseo. El,
0: eh, el, la Plaza Toros, el paseo de San Luis Potosí. Sí. Está apenas despegada por una plaza, un gran amplio eh, patio eh, entre la plaza y el centro tabrino potosino, de San Luis Potosí. No, pues hay que hablar muchísimo. De historia, no se diga, ¿no? Eh, ahí encontró a Félix María Calleja en, en terreno de San Luis Potosí, en territorio de San Luis Potosí. Lo sorprende la insurrección de nada no menos que de Miguel Hidalgo en ...en Dolores, Guanajuato, etcétera, etcétera, en la hacienda de Peotillos, que se conserva la hacienda de Peotillos y nosotros pasamos hace el día 14 de, de agosto, pasamos a nada no menos que a Cedral, ya comentamos de esa corrida, que la vivimos de primera mano, y, y es una hacienda importantísima, histórica y productivamente en su momento para el país. Está Real de Catorce, está Matehuala, está Tanto Pueblo, Valle de, de este, Santa María del Río Querétaro, ¿no? perdón, Santa María, es, eh, Santa María del Río, San Luis Potosí, San Juan del Río Querétaro, pero son, son poblados cercanos, pero uno es de San Luis Potosí y es donde se hacen los rebosos. Los rebosos,
1: así es. Que, la Huasteca Potosina. La
0: Huasteca -Potosina Hay ¿y qué tiene que ver? La Huasteca -Potosina. Potosina, no menos que en la Huasteca, la Huasteca Potosina está el gargaleote. Y usted me dirá, oye, ¿eso qué es el gargaleote? Bueno, eso es un rancho, es una hacienda que tenía creo que 80 mil hectáreas. No, no, no sé cuántas conserven
1: Cualquier cosa.
0: Cualquier cosa no sé 80 hectáreas, conserve Pero qué Bueno, yo, yo, digo, yo digo que sí deben ser los ranchos en México. Y que vaya para purga de todos aquellos imbéciles que pretenden ser socialistas, pero ni siquiera socialistas son. Los ranchos en México deben ser grandes para que puedan producir. En fin, vino el ejido, la mayor traición que se le echó a la tierra mexicana, al al campo mexicano. Y en fin, eh, pero de este gargaliote, pues nada menos ahora se conserva en manos de afortunadamente, porque cae en manos de ejido y ya no hubiera ni el recuerdo. Eh, como sucedió con Harald de Berrio, ¿no? mucho tiempo. Eh, nada menos que de, de Gastón Santos, el gran rejoneador mexicano, pues quizá no un gran rejoneador, pero muy popular si sí lo fue, lo sigue siendo, hacía unos churros tremendos de películas, pero era popular, eran conocidas, las las salas se llenaban, iban a verlo, y ahí ganado Bravo, tiene su divisa, tiene su registro en la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, en fin, San Luis, el... El gran estado, del centro de la República, con, con muchísimo más que contar, fue incluso uno de los eh, lugares donde surgieron la tercera, si no es que la sí la tercera sucesión nacional de charros, la potosina, la hora que se conserva la existe aún la potosina de charros. ¿no?
1: Le mandamos un saludo al Charro Vega.
0: ¿Cómo no? Que anduvo en la Potosina de Charro, don Manuel Vega de ese A Felipe embargo, Delgadillo, que, cierto, que es a de San Luis. Felipe que es de San Luis. Muy Potosí. Entusiasta Don Manuel Vega Díaz Infante, charrería. que por mucha, cómo no. Y además muy familiar, muy bonita, muy, muy, muy fuera de muchas cosas. Don Manuel Vega Díaz Infante, que además fue campeón nacional de colas. En el año 1957, ahorita que me lo recuerdas, qué bueno.
1: Muy elegante.
0: Lo un Bueno, coleano. yo nunca
1: lo vi, pero he visto no, fotos. No, no, que... hemos visto
0: fotos, nos ha regalado varias fotos. Y además, incluso ha tenido la delicadeza de dedicárnoslas. Este, en 1957, en el, cuando fue el Congreso, en el Cañón del Guajuco fue campeón nacional de colas ahí, el Charro Vega. Un día le pregunté que quién lo había enseñado a charrear, a colear, y, y él me dijo eso no sé si sea verdad o mentira creo que es verdad que su compadre don Poncho Rincón Gallardo pues los don Poncho ya le preguntaron que quién lo había enseñado a charrear y dijo no pues si todavía no sé <risa> <risa> en fin eh, tanta tanta cosa creo que si no me equivoco la primera asociación para que no se anden y eso no lo digo yo ni mucho menos pues yo quisiera decir otra cosa pero pero no es así eh, la primera asociación de charros constituido bajo, bajo acto notarial no es la nacional de charros y este va directo a, su, a sus oídos de ellos. No son ustedes, señores, de la Nacional. La primera asociación de Charros constituida bajo acta notarial fue Charros de Jalisco, señor, en 1920. ¿Qué, qué, 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 qué? qué? No, señor. Ahí está el acta notarial. Yo tengo una copia. ¿Sí? Del acta notarial. Y la, la Nacional de Charros vino en 1921. Entonces, no molesten. Que yo no tengo la culpa de eso. Bueno, pues no la tengo. Históricamente así sucedió. En fin. Pero luego sí creo que la tercera fue la potorcina y etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos al toro, Lupita, que es una mona.
1: Estábamos hablando del centro... Sí, hablando
0: del centro Taurino, taurino Potosino, Potosino. Ahí, que... la primera vez que entré yo al centro Taurino ¿Abajo Potosino. ¿Abajo es un restaurante? Es un restaurante, sí, señor. Abajo es un restaurante. Tiene todo el, tipi, la típica, eh, este, el típico estilo de la arquitectura sevillana.
1: Sí, muy sí, bonito.
0: Preciosísimo. Bueno, ya no hablar de la plaza, ni siquiera... De la Plaza de Toros, el paseo monumental Fermín Rivera Que hablar, eran muy disfrutables hablar, hablar de la los plaza, Completamente disfrutables, sí señor uh -huh. No, de la plaza que divide La Plaza de Toros, el patio español Sí, que es un Es un patio muy muy grande Que divide, divide la, la Plaza de Toros eh, Se interpone pues Y el centro taurino potosino Y ahí en ese en ese patio Hay un, está es romántico como el solo, Es hermosísimo Hay esculturas, nada no menos que de ahorita recuerdo Fermín de Rivera que por cierto tiene al pie en el pedestal que sostiene la estatua vaciada al bronce de Fermín Rivera, de que es de blanco y oro vestido, que se dedicó al maestro Potosino Fermín Rivera, Malaver Padre de Curro, por supuesto, también de Curro, hay otra es otra historia, Curro, bueno.
1: Abuelo de Fermín.
0: Abuelo de Fermín, de Fermín el maestro, bueno, ok, bueno. Y hay una escultura de Lorenzo Garza, el ave de las Tempestades, no y que luego también se ganó, se ganó unos motes.
1: Pues menos eh, men, gloriosos. Men, menos gloriosos
0: como fue Lencho Borlotes. ¿no? O Lorencillo el Pirata. Bueno, efectivamente. También Manolete, por supuesto. Carlos Arruza. Federico García Lorca. Y le voy a decir, amigo aficionado, de quiénes son autorías los, los monumentos, los, las esculturas, ¿no? Esculturas. De, de un... Eh, escultor potosino nada menos muy bueno y por cierto que en Aguascalientes hay una obra de ese escultor que nadie sabe que es una gran escultura de, de gran formato que es la de Benito Juárez que se encuentra en la glorieta de las Américas ah, claro ese esa escultura es el
1: mismo sí señor artista. de gran
0: de gran formato es nada menos que de Joaquín Arias un escultor potosino sí y además de, 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 de esculturas de, de Joaquín Arias ahí en la plaza, están también esculturas de na, na, es el mejor para mí escultor taurino que ha dado el mundo y que me perdone Mariano Beliur. Y otros más, es Humberto Peraza, y orgullosamente mexicano y orgullosamente de Yucatán, yucateco, y orgullosamente yo lo conocí y lamento la no haberme tomado una fotografía con el maestro porque estuvo platicando, lo conocí y estuvo platicando 10 minutos con él, etcétera, era un artista, era un, un, un artista así sencillo, y no solamente hizo escultura taurina, también hizo esculturas de, Bueno, de, hecho los pinos, hay muchas esculturas de los presidentes, de los inter, de inquilinos de, de, de los inquilinos de los, de los, de los pinos, pinos, que, que las hizo, los hizo los ocupantes de la el silla maestro, presidencial, así es, así es, el maestro, el maestro este, Humberto Peraza, pero en fin, íbamos al centro taurino potosino y qué importa ya uno cuarenta llegamos a dos horas no importa el que nos aguante ya nos aguantó y el que no pues no dijo entonces me resulta de que de que ese centro taurino potosino pues es un museo y era un eh, donde, que sostenido por una por una peña lo que llamamos peña que es una peña una peña taurina a mucha gente le choca el nombre o el título de calificativo si tú quieres de, de peña, Taurina. Una peña es un es un grupo, es un grupo de aficionados pues importantes, un grupo de aficionados profesionales, un grupo de aficionados conocedores, que están constituidos bajo acta notarial y que, que, que se juntan cada X día de la semana para sesionar y compartir, aprender, pasar videos, leer libros platicar si tú quieres y beber si tú quieres también eso cada quien es muy dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Pero esa es una peña. Entonces el Centro Taurino Potosino, pues era una especie de peña o fue una especie de peña, no sé si sea todavía, pero sí vale la pena que, que la conozca porque creo que es uno de los museos taurinos más importantes y yo creo que del mundo. Eh,
1: tienen piezas muy Tienen importantes, piezas importantes, muy... además
0: de libros y revistas.
1: Que, fotografías, y, 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 esculturas. Así, lo que,
0: a a, a lo mejor carteles. alguien me. Claro, alguien alguien me, me cuestionará. Bueno, y te consta. Pues yo le digo, ¿sabe qué? Sí, me consta. Sí, me consta. Este Recuerdo, por ejemplo, piezas tan importantes de, de una casaca de Gastón Santos, por ejemplo. ¿no? Ya de fotografías no hablemos. Eh, una casaca, una, una de vestido de civil de Mario Moreno Cantinflas, Mario Moreno Reyes. <coughs> de Cantinflas, ahí está una vitrina, trajes que fueron del Tigre de Guanajuato, nada menos que de Juan Silvetti Mañón, el Tigre de Guanajuato, eh, trajes que fueron de curribero pues, Curribera Potosino, trajes que fueron de un, el, un traje de Luis Cabazo, creo, y si no fue un traje, es una un, capo, un capote paseo, y en fin, búsquele. Sí, pero sí. hay una pieza ahí de muchísima importancia.
1: Ya para terminar con el tema, hace muchos años que yo conocí el Centro el centro Taurino Potosino, era yo pues prácticamente un adolescente, no he vuelto, pero quisiera volver otra vez. Eh, a mí lo que me impactó fue que ahí conocí el Terno de Alberto Valderas. Entonces, eh, vale mucho la pena, le voy a dar un... No sé, eh, no, no le quiero llamar consejo porque no soy nadie para dar consejos, pero hace eh, cuando yo estaba en la preparatoria tuve una profesora de historia a la cual le aprendí muchísimas cosas, eh, entre otras cosas eh, nos, nos enseñó un poquito de, de para apreciar el arte, lo poco que se le puede enseñar a un adolescente de arte, pues es muy difícil y que uno lo asimile más. Pero recuerdo que esta, que esta maestra que yo tuve, que fue Olivia Gutiérrez. Sí,
0: sí, un aplauso por la maestra. Eh,
1: nos llevó a, a, a varios lugares, no conocí propiamente museos con ella, pero me acuerdo que nos decía que es, es muy difícil que tú guardes en la memoria todo lo que ves en un museo.
0: Sí, es complicadísimo. Es, es
1: complicadísimo que te acuerdes. Pero... Siempre me acuerdo que nos dijo, si ustedes se acuerdan de una o dos piezas que les impacte a la vista y que sientan algo, guárdenlo en su memoria y en su corazón, porque es lo que les va a identificar con el museo o el lugar que estén viendo. Así sea propiamente un museo, un, un no sé, a ella nos llevaba mucho a ver este arte religioso, eh, el, el lugar, una hacienda, lo que ustedes vean y que les impacte, eso guárdenlo, guárdenle la memoria. Y a mí, el Centro Cultural Potosino, el Centro Taurino Potosino, perdón, yo me recuerdo, no sé qué más piezas haya, seguramente sí hay todas las que tú dices, pero para mí sí, sí, los hay. es el terno de Alberto Valderas, no, sí, que canario, era un canario y plata y, plata, sí, sí, y que todavía tiene los sí, restos de la sangre.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Entonces, yo sí, se y lo además, dejo, además yo tengo mucho el consejo más que... de mi maestra. Claro,
0: y además tengo muchísimo más que platicar acerca de de, de tanto el terno como de la historia, no hombre, que se pase en una cuarenta, vamos a dos horas, no importa, bueno, podemos, capaz que hacemos dos y ya el otro viernes no venimos <risa> Bueno, eh, una, cómo llegó el terno ahí, de una manera milagrosa, como se dan las cosas grandes en la vida Y esto, un testigo es, nada menos que nuestro compañero y colega y amigo además, Panchito Vargas eh, cronista Taurino de un diario de Aguascalientes Que es el Heraldo El Heraldo de Aguascalientes A Panchito se lo contó el director Del, del, del Centro Taurino Potosino Y yo con mucho gusto se los Rápidamente se los platico aquí eh, Le habla Una señora X De la Ciudad de México Al director del Centro Taurino Potosino Que yo conocí al director Creo que ya murió Pero tuvo el gusto de conocerlo y quedó una entrevista con, eh, concertada y no se dio. En fin, que le, que le habla y, y le dice, oiga, eh, me pasaron su número, o no me acuerdo si se lo pasaron, o encontró el número entre los, los, los papeles de su esposo que tenía 12, 15 días, días de, de haber fallecido. Y pues tiene muchas cosas, mi, mi esposo tuvo, dejó muchas cosas, libros y objetos y carteles no sé si les interesen, yo se las mando con mucho gusto de la Ciudad de México de San Luis Potosí el director dice sí efectivamente la señora a los 15 a 22 días le manda y le mandó libros y carteles y objetos monteras, etcétera, etcétera, etcétera una serie de, de cosas obviamente, espero que estén ahí en el Centro Taurino Potosino eh, luego pasa dos meses o tres o cuatro, no sé cuántos y le vuelve a hablar la señora y le volví a decir al director, que era el mismo director. Eh, oiga, disculpe, soy la señora fulana ya, se identifica otra vez. Lo que sucede es que ya estaba yo a punto de tirar algunas cosas que quedaron de mi marido. Y me acordé que ustedes me recibieron, la vez hace tres, cuatro meses me recibieron las cosas estas. Y ya estaba a punto de ver, ya si iba a mandarlas al contenedor. Pero le pregunto si las quiere a lo que el director del Centro Taurino le dice, "Sí, señora, cómo no, mándemelas." Y se las manda. ¿Sabe qué? Entre ese segundo empaque iba el terno que llevaba a Valderas el 29 de diciembre de 1940 en el toreo de la Condesa. Y ahí está para gracia y obra de la fiesta Brava Mundial. Es una historia. Y hay muchas más. Pero Lupita yo creo que ahora sí nos vamos Ahí la
1: dejamos eh, Va a San Luis, va al Congreso y Campeonato Vaya, Nacional Ojalá Lanchado. que
0: abran el Centro Taurino Ojalá Potosino, que lo no abran Por cierto conozcas conocí, a San Luis. esta es otra, otra cápsula cultural que, que, que estaremos ventilando Para próximos programas conociendo nada menos que un genio Al padre Joaquín Antonio Peñalosa Que ya murió Pero lo tuve el gran honor de conocerlo Y yo, ya platicaremos del padre Peñalosa
1: Así es muy Vámonos. A los toros, capellán
0: ah, era, Fue capellán, fue
1: capellán.
0: De la plaza. Vámonos Sí, ah, no, Pero no sin antes eh, Bueno, ¿cómo nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar por www.noticiotaurino.com.mx Por Apple Podcast Y por supuesto por Spotify eh, Síganos, dele clic a la campanita y también eh, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Arena Mestiza y en Instagram como mestiza
0: Así es, eh, no se olvide también amigo que en www.fcth puede usted eh, bajar libros gratuitamente, libros taurinos, muy muy buenos, de manera gratuita, repito www.fcth.mx eh, Sintonice La Resistencia. Es un podcast donde los que hablan sí saben de cine.
1: Y de otras cosas. Y de otras cosas más, por supuesto. <risa> Hablar de, de todo lo que se les puede ocurrir, pero que es de interés.
0: Sí, y desde luego las gracias, eh, además de, de usted, amigo aficionado, a Gaby Jaime y a Rodrigo Guerrero. Sin ellos sería así de sencillo, imposible llevar hasta sus oídos este proyecto de Arena Mestiza.
1: Les agradecemos que nos haya aguantado
0: Claro, a los aficionados A al... los toros Les deseo que por lo triun... Pronto triunfen en la vida Y salgan por la puerta grande Y a todos aquellos aficionados A la charrería Les deseo que cabalguen En la vida sobre un Cuacón A la San Mosqueado Que se vaya babeando el pecho Y tragando la cola